0: Vamos lá, vamos continuar com a mesma adoração, nós podemos adorá-lo também, simplesmente com a nossa atenção. Simplesmente, se nós estivermos prontos para receber aquilo que Ele tem para nos dar, se nós estivermos a entregar, quando nós vimos o, nós não vimos o culto, nós vimos a igreja entregar o nosso culto, não é? Nós não vamos passar ao lado daquilo que é o culto a Deus, nós vimos cá para entregar o nosso culto. E nós podemos fazê-lo fazê de várias formas, seja de forma cantada, com sacrifícios de louvor, com o nosso louvor, seja de, com a nossa atenção, seja com a nossa reverência, nós estamos a adorá-lo de qualquer maneira. Então, hoje, o, o assunto é, ou oh, o tema da pregação vai ser Evangelho simples. Então, para vocês, o contrário de simples é o quê? Dou alguma palavra que seja. O contrário de simples. Complicado. complicado. Algo complicado, complexo poderá ser em alguma conotação também. Ou seja, então eu fui pesquisar... Exatamente, vocês têm uma mente brilhante tal como eu. Eu fui pesquisar o que é que era dizer complicado. E no dicionário, primeiro da língua portuguesa diz complicado, nas definições tem lá... Enredado, ou seja, que tem assim um grande enredo que encerra... Isto é um misto de, da definição de complicado e de complexo... Que encerra várias coisas ou ideias que resulta da junção de vários elementos ou de várias partes... Entrelaçado, ou seja, todo emaranhado, cheio de, cheio de manhas... E pelo, pelo contrário, o que é que quer dizer simples... E, e é, é muito interessante nós vermos só, às vezes, o significado das palavras, não é? E isto diz-nos muita coisa. Então, é simples, o que dizia lá, diz assim: que não resulta da junção de vários elementos ou de várias partes, que tem apenas um elemento ou constituinte, constituinte que não tem outras interpretações, especificações ou complexidades. Que não é mais do que aquilo que é, ou seja, não há, não há nada que precise de ser acrescentado. E nesse sentido diz também que não tem muitos ornatos ou enfeites, que não precisa de ser enfeitado, de fácil interpretação. Então o Evangelho, e a motivação para a mensagem de hoje, é o Evangelho é simples, ele não é complicado. E uh, eu quero fazer aqui uma, uma ressalva. Quando, quando dizemos que o Evangelho é simples, não é por não ter complexidade nenhuma, porque na verdade o Evangelho é um mistério maior que o homem pode conseguir imaginar e não consegue resolver. Uh, a palavra diz-nos isso. Primeira Coríntios, Paulo escrevia aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura. A cruz faz parte daquilo que é. O evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que estão a ser destruídos, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E, então, o evangelho é simples, porque de onde é que vem esta motivação? Porque está centrado num único elemento. Não precisa ser enfeitado com nada extra, deve ser apresentado sempre. Um, de forma a que possa ser compreendido facilmente sem muito mistério e é nesta base que o evangelho é simples um, outra ressalva que eu quero fazer ser simples não significa ser simplista um, por vezes somos tentados a apresentar o evangelho de forma muito sucinta forma fazer uma síntese e isso pode -nos, pode nos levar a nós ou a qualquer pessoa, e com certeza se calhar já, já vimos isso acontecer, a apresentar o Evangelho de forma simplista. E sim, ser simplista é diferente de ser simples. Quando algo é apresentado de forma simplista, ou dizemos que é simplista, é quando algo uh, é apresentado de forma muito rasa, de forma superficial, que não tem em conta a complexidade que esse problema tem. E isso é diferente de ser simples. Ser simples tem tudo a ver com aquilo que nós vimos ainda agora, que... É apenas constituído por um elemento, não tem outras interpretações. Não precisa de misturas, não precisa de efeitos, de caramelo por cima, não precisa de nada. O Evangelho é isso. É simples, mas não é simplista. E como é que nós podemos ver às vezes que o Evangelho está a ser apresentado de forma simplista quando nós dizemos ou alguém diz Jesus salva isso é verdade. Mas se nós não dissermos Jesus é o único que salva, então nós estamos a ser simplistas. Não estamos a transmitir, a transmitir tudo o que, o que a, a verdade de que Jesus salva quer transmitir. Dizermos só que Jesus salva, não é a verdade toda. Jesus é o único que salva. E assim nós vamos ler mais mais à na, na palavra. Quando nós... Hum, mesmo nós quando lemos a Bíblia, às vezes parece que somos simplistas. Quando nós estamos a ler o Evangelho de João e estamos lá no capítulo 3, e quando eu digo João 3, na vossa cabeça aparece logo João 3, que é 16, quando nós sabemos esse versículo muito bem, quando nós estamos a ler João 3, e ficamos ali no João 3, 16, e não vamos ver o que é que está a seguir, e não continuamos a ler, nós estamos a ser simplistas, vamos lá ler, João 3, Evangelho de Jesus segundo João 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha, a vida eterna. E o que é que diz o 17 e o 18? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê, quem nele crê em Jesus, que foi enviado por Deus, não é julgado. O que não crê, ou seja, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. Então, na, na, assim de forma geral, nós podemos estar a ser simplistas ou a ver o Evangelho de forma simplista ou, ou a apresentá-lo a outras pessoas de forma simplista quando às vezes só, não, só não nos interessamos por aspectos da palavra que, que nos confortam ou que ah, afagam o nosso coração, que nos fazem sentir em paz, felizes mas a palavra não é só isso, a palavra tem todo um conjunto ah, de ensinamento para nos dar a que desperta em nós todo, toda uma multitude de, sejam emoções, sentimentos, estados de espírito, e isso é o que é a Palavra. A Palavra é, é simples, mas não é simplista. Nós não podemos vê-la, mesmo da nossa parte, de forma simplista. Nós devemos vê-la sempre como um todo. Porque a Palavra, sim, tem ah, passagens, que o intuito delas é para que possa trazer esperança ou o nosso coração possa trazer conforto. Sim, mas ela também traz uh, ensinamento que nos leva a que nós nos possamos arrepender, leva-nos ao arrependimento, leva-nos a, a, a sermos corrigidos, leva-nos a que nós possamos ser deslumbrados pela grandiosidade, pela forma como uh, a, a criação é, é descrita. Nós podemos ficar deslumbrados com tudo isso. Pode-nos levar a sentir alegria, choro e por aí vai. Mas quando nós... Mesmo na nossa abordagem perante a palavra, só queremos saber de algumas partes, então nós estamos a simplificar aquilo que a palavra tem para nós, nós não estamos a compreender, ainda que seja simples, não estamos a compreender tudo o que a palavra encerra ou tem para nós, aquilo que ela engloba para nós. E nós não devemos ter essa visão de ser simplista, porque a palavra é sim complexa, mas ela é, sempre, é para nós apresentada de forma simples, sem muito enredo. Então, e quando nós entendemos assim, ou seja, nós só podemos transmitir aos outros aquilo que nós entendemos, não é certo? Se não falamos, ah, podemos falar barbaridades porque não, quando falamos sem ah, autoridade, sem propriedade sobre um assunto, nós às vezes ah, Vamos acabar por dizer coisas que não estão certas, não é? Então, se tu entendes a palavra assim de forma simplista, ou buscas a palavra de forma simplista, a forma como tu vais transmitir aos outros, porque nós somos chamados a transmitir a palavra aos outros, vais transmitir como? Aquilo que tu tens. Se há é algo simplista, tu vais transmitir de forma simplista. E isso, isso é mau, porque isso vai-te restringir, vai-te limitar muito ao teu... Uh, ao teu cumprimento do, da grande comissão que Jesus nos deu a todos, de nós irmos e, e pregarmos a, a palavra a, todo, a toda a criatura, não é? Isso vai-te limitar, quer seja ao, ao grupo de pessoas que tu vais apresentar a palavra, quer seja a forma como a palavra se aplica à vida de cada um. Isso vai-te limitar. Algo simplista vai-te sempre limitar. porque Porque ser simplista é ser raso, é estar na superfície e a palavra tem profundidade e profundidade para ah, ser compreendida por nós, para nós podermos buscá-la e nós também podermos transmiti-la aos outros. Mas devemos transmiti-la, isso sim, de forma simples, sem muito enredo à volta, sem muito Efeito. Porquê? Porque é que é importante compreender, então, que o Evangelho é algo simples? Porque se nós entrarmos em qualquer outro tipo de Evangelho que seja muito complexo, muito complicado, cheio de labirintos, esse não é o Evangelho que Jesus trouxe. Esse não é o Evangelho que Jesus veio à Terra para mostrar, veio à Terra para ser... Esse não é um evangelho que Jesus nos veio apresentar. Essas não são as boas novas. As boas novas não são... Ah, complicadas, não exigem. Que tenhas uma grande compreensão, um grande QI, quantidade de inteligência, que sejas muito inteligente para compreender. O evangelho é, é simples. Porque quando se entra em todo todo um enredo difícil das pessoas compreenderem e daí muitas vezes são levadas por falsas doutrinas, por falsos mestres e a palavra alerta-nos para isso, que haverão tempos em que existirão falsos mestres com falsas doutrinas que serão motivados pelas suas próprias paixões que são ímpias. Então quando isso existir, quando existir outro evangelho que não aquele que Jesus trouxe, Paulo ele falou um pouco sobre isso aos gálatas. Os gálatas estavam a viver uh, um, um pouco essa realidade, em que havia ali muitos agitadores no meio, de, no meio deles que diziam que Paulo andava a pregar um, um, um evangelho que era fácil, que não exigia mais nada além de crer em Jesus, que não, não exigia uh, ser circuncidado, não exigia cumprir as regras do sábado, as restrições alimentares. Eles diziam que Paulo andava a pregar algo muito fácil, então Paulo diz assim aos gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo, Paulo começa logo a arrebentar com eles. Diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, ou seja, o evangelho só há um, não existe mais de ou seja, não havia como alguém lhes pudesse estar a apresentar algum evangelho que não o Evangelho real. Tudo o que fosse apresentado fora disso não era o Evangelho. Versículo 7, então, o qual não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátma. O que é que quer dizer? anátema? seja condenado para sempre, seja separado de Cristo. E ele volta a repetir versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega, evangelho que vá vale, além daquele que recebeste, seja anátoma. Então é importante mantermos o evangelho tal e qual ele é. Tu apresentas o evangelho nunca podes ser movido por outros interesses, se não simplesmente o interesse de apresentar o evangelho, de fazeres a tua parte como tu consegues, de cumprir aquilo para o qual Jesus te chamou, para o qual Jesus nos chamou a todos de apresentar o Evangelho a toda a criatura. Então é isso que tu deves fazer, apresentar o Evangelho tal e qual ele é, sem acrescentos, pois quem o modifica, Paulo deixou, deixou esse recadinho, não é? Quem o modifica que seja anátema, condenado eternamente. Então, e o, o contexto vem, vem, para o, vem para os Gálatas, mas nós, se calhar, às vezes, pode parecer que estamos a viver ali no tempo, ou oh, na, na povoação da, da Galáxia, onde eram, onde eram os Gálatas, que... Às vezes vem muita coisa, ah, tu precisas, é, ok, tens Jesus, mas, mas também tens isto e tens isto e tens de fazer aquilo e isto tudo. Então nós devemos ter cuidado para não sermos nós a apresentar o Evangelho assim, em primeiro lugar, mas devemos estar cientes de que devemos analisar tudo aquilo que nos é apresentado. Porque, de facto, nós já vimos que o Evangelho não é complicado. O Evangelho não é simplista e o Evangelho é simplesmente Cristo. O Evangelho não é Cristo mais alguma coisa. Quando, ah, quando surgiu a Reforma Protestante, não é tem lá os cinco solas em que se baseia a Reforma Protestante. Um deles é solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Então o Evangelho não é Cristo mais alguma coisa. Para além do, do Evangelho não ser nada... Do que, do, do que já mencionámos, o Evangelho também não é a junção de Cristo com nenhuma das outras coisas. Não é o Evangelho, para além de não ser complicado, o Evangelho não é Cristo mais uma complicação qualquer. O Evangelho não é a simplicidade de Cristo, da sua vida, morte e ressurreição, mais alguma coisa. O Evangelho não é Cristo mais boas obras. Não é isso que... Porque o Evangelho, o propósito do Evangelho, o propósito de Cristo é para nos salvar. Então o Evangelho não é Cristo. Uh, um, quer dizer, a, a salvação... Uh, o propósito do Evangelho não se concretiza. Concretiza-se na salvação. Mas a salvação não vem por, por Cristo mais alguma coisa. A salvação vem somente por Cristo. Não vem por Cristo mais boas obras. Não vem, o Evangelho não é, não é Cristo mais... Uh, fanatismo, não é Cristo mais religiosidade, não é Cristo mais moralidade o evangelho é apenas e só sobre Jesus Cristo pois ele é o único mediador entre Deus e os homens e se o nosso propósito, o propósito de sermos criados foi para que possamos glorificar a Deus e para que possamos estar junto do Pai enquanto seus filhos o nosso único propósito é estarmos ligados a Deus e o qual é o único mediador? a palavra diz-nos isso Primeiro a Timóteo, primeira, primeira a Timóteo uh, capítulo 2, versículo 5 e 6. diz assim porquanto, nós todos, já, nós todos sabemos isto também, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, não há mais nenhum caminho. O único caminho para o Pai é Jesus. O Evangelho é só sobre Jesus. É simples. Só tem um elemento. Só tem Jesus. O Evangelho é só sobre Jesus. Quando Pedro e João falavam no Sinédrio, ali em Atos, um, versículo, uh, capítulo 4, eles no versículo 12, eles dizem assim, E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o Evangelho é somente Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa. Não há outro, nenhum, não há outro nome que leve à salvação. E falei ainda agora aqui que o Evangelho não é Cristo mais seres, ah, mais a moralidade. Ou seja, seres muito bonzinho. Ah, tu tens... Tu tens Jesus, Jesus salva-te, mas tu tens de ser muito bonzinho, tens de fazer tudo aquilo que é moral, tu tens de preencher tudo isso, tudo aquilo que, que está na lei, tu tens de ah, pôr o, o certinho em, em, to, em toda a checklist, em, em toda a lista de, de tarefas, de regras, o que for. O Evangelho também não é. O Evangelho também não é moralismo. O, o moralismo ah, define-se como sendo uma doutrina ou uma atitude de quem faz da moral o seu. Principal objetivo, ou seja, que é um valor absoluto e suficiente, que é o bastante. Se eu for completamente moral, então eu estou bem. E, e o evangelho não é moralismo. Ou seja, moralismo incentiva a que haja um bom comportamento, um comportamento moral que segue todas as regras morais. Isso é o bastante. Isso é o que diz moralismo. E isso não é o evangelho. O evangelho está longe de ser, de ser isso. Como Paulo... Voltando aqui ao que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4. Versículo 4 ele diz assim. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus fala, fala algo também sobre a lei, no Sermão do Monte. Na última vez que um, tive a oportunidade também de estar aqui a partilhar a palavra com todos nós, falámos sobre isso. Mateus 5, versículo 17, Jesus diz assim, Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Ou seja, ele diz, eu não vim para, para abolir, para acabar com a lei, não vim acabar com isso, eu vim para cumpri-la. E porquê é que Jesus veio para cumprir a lei? Porque só ele é capaz de cumprir a lei. Não há nenhum outro, nenhum outro que tenha pisado o mesmo chão que nós ou outros chãos diferentes nesta terra. Não há nenhum outro que seja capaz de cumprir a lei. E foi por isso que Jesus veio. Não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Então, se não há nenhum além de Jesus que possa cumprir a lei, o Evangelho nunca pode ser a obra de Jesus mais algo que nós possamos fazer. Por isso, nós somos justificados através do quê? Através da graça. Somos justificados pela fé. Paulo escreve isso também. Então, Jesus era o único que era capaz de cumprir a lei. Então, não há como eu ou tu ou alguém possa viver através da lei. Nós só podemos viver através da graça. Porque mesmo que alguém se esforce muito, 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 muito para cumprir a lei e conseguisse cumprir 99%, isso não não salvaria. Nós somos justificados somente pela fé, salvos pela graça. E quem remiu o nosso pecado, quem nos livrou do nosso pecado, é somente Jesus. Há aqui uma... Uma frase que eu saliento, que, que, eu vou, que eu vou ler, que diz... O moralismo produz pecadores que, que são potencialmente melhor comportados. Ou seja, o moralismo produz pecadores que são potencialmente melhor comportados. O evangelho de Cristo transforma os pecadores em filhos e filhas adotivos de Deus. Vemos como Paulo escrevia lá aos Gálatas. Um, Deus enviou o seu filho, Gálatas 4.4. Deus enviou o seu filho, nascido mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sobre a lei, nós, todos nós, hum, e todos daquela altura também, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, para que nós possamos viver sob essa condição de filhos e não alguém que está sujeito à lei, mas sim que vivemos pela graça. Então nós já vimos o que é que o Evangelho não é. Então devemos definir ou devemos procurar na palavra o que é, que é o Evangelho. O que é que a palavra nos apresenta como sendo o Evangelho. O que é que Jesus nos mostrou ser o Evangelho. Paulo descreve muito bem de forma sucinta, simples e muito hum, eficaz aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E ele estava, ele estava ali a escrever aos Coríntios nesta carta para resolver ali alguma rebeldia que havia... Ah, no meio daquele povo, algumas confusões. E, portanto, ele dá-nos uma descrição muito direta a eles e, para o nosso tempo, a nós, daquilo que é o Evangelho. Então, ele diz assim, ah, versículo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E aqui está o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho é isto, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho, aqui a motivação para a ilustração da, do título, enquanto é evangelho simples. O evangelho é a vida de Jesus. Aquilo que ele veio para mostrar que era, mas ao mesmo tempo para ser. Jesus não mostrou algo que não era, Jesus foi e mostrou aquilo que era. Então o Evangelho é a vida de Jesus. O Evangelho é a morte de Jesus, pois Jesus morreu. E carregou um, nessa morte todos os nossos pecados, todo, toda uma multidão de pecados. Ele levou sobre ele a sentença que era a nossa. Mas depois de morrer, ele ressuscitou. E é, e é ao ter derrotado a morte que nós temos acesso um, à vida eterna. Aqueles que creem nisso, que creem no Evangelho, têm acesso à vida eterna. Aqueles que confessam Jesus com os seus lábios, com a sua boca, o Evangelho. Que confessam a vida de Jesus, confessam a sua morte e a sua ressurreição para a salvação de quem crê nisso. Esses sim estão a crer no Evangelho de Jesus estão a crer naquela que é a boa nova, aquelas que, boa nova, quer dizer boas notícias. Essas são as boas notícias que nós estávamos perdidos em pecado, condenados à morte, mas que pela vida de Jesus, pela sua morte e ressurreição, nós podemos ter acesso a estar com Ele para todo o sempre, juntamente com o Pai. E essa é a salvação, é aquilo, é o fruto do Evangelho. É a salvação para a humanidade. Então, se o Evangelho é assim simples, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, então vocês podem perguntar, e vamos resolver aqui esta questão, ó, Vocês dizem, então, mas Pedro, então eu só tenho mesmo de compreender isso? Que o Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? E a resposta é sim e não. Sim, porquê? Porque tu ao compreender isto, ao saberes isto, é assim que tu Pode ser salvo. E ao confessares Jesus como teu único e suficiente Salvador, é sim que tu és salvo. Então sim, tu precisas de compreender isto, mas não só isto. Porque tu ao ser salvo, tu deves procurar conhecer o Senhor. E tu conheces o Senhor conhecendo a sua palavra. Um, Pedro, numa, numa das suas epístolas na segunda. Vamos ler. Segunda, segunda Pedro, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 14. Ele fala, ele, nesse, nesse capítulo ele está a falar sobre a promessa da vinda do Senhor, a promessa da vinda de Jesus, e ele diz que nós devemos esperar, devemos viver uma vida reta, conhecer, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. O que ele nos está dizendo no versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas que venha o Senhor, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, teres, teres uma vida reta. 15, e tendo por salvação a longa-minidade a longa do Nosso Senhor. Vamos passar para o 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro, nós só precisamos saber isso que o Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, sim. Mas tu também deves... Depois disso, tu vais ser levado e, tu, e o teu coração vai, ah, vai ter o desejo de conhecer mais. Mas a palavra nunca, a Bíblia nunca nos apresenta que para alguém ser salvo tem que ter uma, uma teologia toda madura, saber todas as entranhas da, da doutrina que a palavra nos dá. Nunca, nunca nos é apresentado assim. Diz-nos que para alguém ser salvo. O que tem de fazer é reconhecer Jesus como seu Salvador, confessar que Ele é o seu Salvador, que é o seu Senhor, fazer isso com a sua boca, e ao crer Ele será salvo. Ao crer e confessar Jesus Ele será salvo. Então nós, mesmo quando... Nós, e isso é o quê? Isso é uma chamada de atenção para nós. Quando nós apresentamos o Evangelho a outra pessoa, e nós já, se calhar, pensamos, já vem, já vem aqui com uma coisa toda montada, um, toda uma narrativa. E a pessoa, se calhar, às vezes não vai compreender o, o que tu lhe estás a apresentar. Porque vais apresentar muita coisa e às vezes é muita informação ao, ao mesmo tempo. E a pessoa não vai compreender. Quando aquilo que ela precisa de compreender é aquilo que é simples para poder aceitar Jesus. Que Jesus veio para a salvar, que Jesus veio para morrer pelos seus pecados, morrer no seu lugar. E para que ela possa crer nisso e assim ser salva. E é assim que nós devemos sempre apresentar o Evangelho, porque ela é simples. Esta mensagem, desta forma, é o bastante para uh, nós sermos salvos. Alguém perceber a sua condição de pecador, reconhecer Jesus como o único capaz de nos salvar dessa condição, como filho e ungido de Deus... E se alguém confessar isso, então será salvo. O que é que Paulo diz? Hum, é, é aquilo que eu tenho estado a falar, mas vamos ler o versículo. Uh, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10. Hoje estamos, estamos a ler muitos versículos. Ali, a minha companheira, nós temos aqui um, uma grande química, então ela, eu digo os versículos, ela mete-os logo assim muito rápido. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Diz, porém que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, serás salvo. qual é qual é a condição? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo então isto é o que nós devemos compreender sim para ser salvos nós e a, todas as pessoas mas naturalmente nós vamos ser levados a querer saber a, a compreender a aprender mais coisas porque a palavra tem imenso conhecimento para a, nos transmitir mas não é o conhecimento que nos vai salvar porém assim Pedro nos disse nós devemos continuar a crescer no conhecimento e na graça do Senhor um, porque Jesus, para além de ser, ser Paulo a escrever, um, o que nós podemos, Paulo teve, um, ele diz que o, o Evangelho, quando ele, um, creio que também foi aos Gálatas que ele escreveu, aos Gálatas ou aos Coríntios, que o Evangelho que ele estava a apresentar, não foi, foi aos Gálatas, não foi nenhum homem que o apresentou a ele. Foi mesmo revelado por, por Jesus Cristo. É, é isso que ele diz. Ele não está a apresentar nada de, que vem de, algo, de alguma doutrina do homem. É o Evangelho de Jesus. Mas Paulo, mesmo assim, está a falar do Evangelho que não é dele. É o Evangelho de Jesus. E quando nós lemos a, a forma como Paulo descreve aos Coríntios, em no primeira Carta, capítulo 15, o que é que é o Evangelho, nós estamos a ler aquela que é a descrição de Paulo, não é? Mas o próprio Jesus, ele mostrou ser o Evangelho. E aquilo que ele fala, ele apresenta-nos o, o Evangelho na forma com, como ele era, as suas, as suas ah, características, a forma como ah, se relacionava com os outros, a forma como ah, nos ensinou. Tudo isso faz parte da sua vida, faz parte do Evangelho. E então, quando Jesus estava prestes a partir, ah, a ascender aos céus, Segundo relata Marcos, vamos ler em Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze, isto foi depois de Jesus ter ressuscitado, e estava a aparecer algumas pessoas, uh, dos, dos seus discípulos, apareceu então aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E o que é que Jesus diz assim? Ou seja, preguem o Evangelho, e então quem crer, versículo 16, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, ou seja, quem porém não crer, será condenado. Então para tu seres salvo, para alguém ser salvo, para tu apresentares o Evangelho de forma simples e eficaz, que é isso que nós somos chamados a fazer. E por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a, criat a, toda a criatura. Um, porque quem crer nisso, será salvo. Jesus, outra, um, noutro, noutro, no, no mesmo evangelho, mas escrito segundo Mateus, no capítulo 28, um, versículo 18. Jesus, isto é... É sobre o mesmo acontecimento. Então, Mateus descreveu assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Hum, ou seja, Jesus vai, vai dizer algo semelhante ao que, tinha, ao que foi descrito em Marcos. E então, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19 diz: E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então a mensagem que tu pregas, o evangelho que tu, que tu pregas deve ser Jesus. Deve ser simples e deves transmiti-lo de forma a que as outras pessoas de, devam entender. Porque só entendendo é que as pessoas podem crer nele e só assim é que podem alcançar a salvação ao confessar em Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador. Então o Evangelho, estas boas novas, sendo boas novas devem ser partilhadas, e é por isso que Jesus nos comissionou a todos a irmos, partilharmos o Evangelho, ensinarmos tudo aquilo que Ele lhes tinha ordenado a eles e que ficou escrito para nós aprendermos também. Então nós devemos partilhar. Jesus viveu, viveu os seus dias, caminhou, caminhou na terra, um, e ele não, ele não descreveu o Evangelho, Ele simplesmente, Ele é o Evangelho. Nós ao, ao lermos aquilo que Jesus, a sua, ao lermos a sua vida, nós estamos a ler o Evangelho. É por isso que nós dizemos, olha, os primeiros quatro livros do Novo Testamento são os Evangelhos. Porque eles escrevem o que a vida de Jesus, escrevem a morte de Jesus, escrevem a sua ressurreição. Esse é o Evangelho, é o Evangelho simples. Hoje, quando Jesus disse, aquilo que lemos agora em Mateus, que Ele estará conosco todos os dias até à consumação dos séculos, hoje nos nossos dias... Nós podemos ler sobre o Evangelho, nós temos a palavra, mas nós também podemos viver o Evangelho, porque nós sabemos que Jesus, Ele está connosco, Ele vive em nós. Sabemos que Ele está, que Ele nos deixou o Consolador, esse pinhor de que Ele voltaria, Ele deixou-nos o Espírito Santo, para que nós possamos viver também o Evangelho, vivendo com Ele presente, com o próprio Deus. Nós podemos viver o Evangelho com o próprio Deus presente nos nossos dias e é por isso que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então o Evangelho, assim, para concluirmos, a mensagem é que o Evangelho é simples e nós simplesmente temos de o viver e proclamar. E o que eu transmiti como ideia, aquilo que que Deus me levou a transmitir e foi, ou seja, há duas 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 visões para nós olharmos para isto. A forma como nos podem transmitir a nós, Se calhar há três visões. A forma como alguém nos pode transmitir ou alguma vez nos transmitiu o Evangelho existe essa forma, ou essa visão. Existe a forma como ou a visão de nós transmitirmos o Evangelho aos outros, mas também existe a visão de como nós compreendermos o evangelho nós próprios e como nós proclamamos o evangelho para nós porque muitas vezes hum, nós somos até os nossos próprios inimigos, porque nós podemos saber, podemos saber versículos de cor, podemos saber passagens inteiras de cor, conhecer as passagens, já ter lido muita vez mas às vezes a forma como nós se calhar com o passar do tempo, com Alguma criação de, de hábitos, de rotinas que não são assim então saudáveis, mesmo em termos de, de pensamento e da forma de nós compreendermos e acharmos que, olha, ah, já, já percebi isto tudo. Às vezes nós somos os nossos próprios inimigos e somos nós que estamos a, a compreender e a falar o evangelho para nós de forma errada. Quando nós achamos que, ah, se calhar eu não sou bom o suficiente, quando nós Achamos que precisamos de Jesus, mas precisamos de mais alguma coisa. Nós estamos a ser o nosso próprio inimigo. Mas deixa-me dizer-te que Jesus, Ele veio para nos limpar, para nos salvar dos nossos pecados, retirar a nossa sentença, retirar os nossos pecados, carregar sobre Ele próprio. Ele veio para nos salvar e de nos dar a salvação. Ou seja, Ele salva-nos dos nossos pecados, mas Ele também nos salva de nós próprios. Quando Jesus... Podemos ler lá em Mateus, capítulo 16, 24, quando Jesus diz, Qualquer um que o queira seguir, e Ele está a falar isso para os seus discípulos, Qualquer um que o queira seguir, se alguém quiser vir após mim, então a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, salva-te. A salvação que Jesus traz é dos teus pecados. E isso engloba também ele salvar-te de ti mesmo, daquilo que são os teus pensamentos que, ou, a tua, ou a tua compreensão já meio hum, errada ou já meio esquecida daquilo que é realmente o evangelho. Jesus salva-te disso também. Aquilo que a tua mente te pode levar a pensar, a acrescentar mais coisas, tu precisas de mais coisas para além de mim, Jesus, Jesus salva-te disso também, porque ele diz nega-te, nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. E é assim que Jesus se apresenta, como sendo Ele o suficiente. E isto de negarmos a nós mesmos tem mais, tem mais coisas, ah, ah, ou seja, reflete mais coisas nós negarmos a, a nossa vontade, negarmos aquilo ah, que nós, ah, nossas ambições, nossas vontades próprias interesseiras, só pensar em nós, nós devemos negar isso. É isso que também quer dizer negar-nos a nós mesmos. Tomar a nossa cruz, tomar aquilo que nos afasta, que nos faz cair uma vez e outra. Nós devemos negar isso. Negar a nossa inclinação natural para o pecado. Jesus salva-nos de tudo isso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que é simples. Então qualquer espécie de Evangelho que seja apresentado a nós... Ou nós, se calhar, sem ser de propósito, podemos achar que devemos apresentar o Evangelho com alguma, algum pompom ou assim. Ou mesmo quando estamos a compreender para nós mesmos o que é que nós precisamos realmente, que é de confessar Jesus no nosso coração, se calhar todos os dias percebermos isso, em qualquer uma dessas, dessas visões, desses cenários, nós vemos saber que o Evangelho é realmente simples. E nós compreendendo, há uma alegria imensa no nosso coração. Amém? Saber que Jesus nos salva daquilo que nós somos da nossa condição, independentemente daquilo que nós façamos bem ou mal do que quão boa for a nossa performance a, a conseguir evitar o pecado algumas vezes nós vemos saber que Ele nos salva de tudo isso através da sua graça a sua salvação ou o Evangelho cumpre-se na salvação daqueles que creem nele e confessam e isso vem pela sua graça não vem com mais nada, por mais nada atrelado a salvação ou o evangelho leva à salvação somente pela graça. Então era isso que queria partilhar com todos nós, relem relembrar, e que isso possa fazer sentido para nós e nós possamos aplicar. O evangelho também só é evangelho sendo prático. Jesus não somente ah, disse coisas, descreveu o que, eram, o, que era, o que eram as boas novas, as boas notícias que ele trazia. Ele não não ficou pelas palavras, ele praticou, praticou tudo isso. E nós, tendo, -o, compreendendo o Evangelho, nós devemos percebê-lo e imediatamente praticá-lo. Nós devemos saber que Jesus nos comissionou a fazer algo, a ir e a pregar o Evangelho, então nós devemos fazê-lo, devemos fazê-lo da maneira correta para que muitos possam ser salvos pelo seu Evangelho. Tal como um dia chegou até nós, nós possamos fazer chegar a outras pessoas, àqueles que nos rodeiam, em qualquer tipo de ambiente que nós estejamos nós devemos ser sempre aqueles que pregam o evangelho de forma simples aqueles que pregam Jesus e somente Jesus, amém? então Deus vos abençoe que esta palavra possa realmente um, ecoar aqui na nossa mente e fazer sentido, amém? foi simples o que eu apresentei <risos> devia ser um, o intuito era, era ser simples de forma simples nós podemos compreender o evangelho que é simples amém? então um, aproveito para, para agradecer por ter sido dada essa oportunidade também mais uma vez de, uh, de pregar, de poder estudar e transmitir a nós todos a, essa, a, a palavra devemos sempre pregar o que nós devemos pregar é a palavra, pregar o Evangelho um, e fazê-lo mais uma vez de forma simples então, Roma, se quiser Deus abençoe